0: Hallo und herzlich willkommen bei a hey hey Ich
1: bin Alina. Und ich bin Finja. Und wir sind Geschwister! Genau! Genau! Hättest du jetzt falsch gesagt, Alter. Nein, das dann wieder mache ich Lüge! <lacht> Fake News wie immer. Fake News, ja, ja. <lacht> naja,
0: auf jeden Fall ähm, stelle ich mal unser heutiges Thema vor. Finde ich gut. Und zwar ähm, sprechen wir heute über anstrengende Bekannte und Kollegen und wie man mit ihnen umgehen soll. Ja, genau. Ähm,
1: Finny. Ja? Fallen dir da auf Anhieb einige Leute ein? Ja, du zum Beispiel. Oh. Hm? Hallo? Ja, das musste ich jetzt raus. Irgendwann musste ich dir auch mal sagen. Jetzt bin ich aber getroffen. Genau. Du bist aber jetzt nicht gut mit mir umgegangen. Nee. <lacht> Seht ihr? So wie machen wir man's nicht. So, und das war's auch mal mit A-Fine! Einen schönen Tag Freund. <lacht> 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 ähm, nee, keine Ahnung. Also wie wir, vielleicht können wir erstmal sagen, wie wir darauf gekommen sind. Oder wie ich darauf gekommen Glaub bin. Darf ich das erzählen? Okay. Also Alina arbeitet im Krankenhaus und da, hat, da gibt es schon ein bisschen merkwürdige Kollegen. Also, da, um genaueres zu erfahren, könnt ihr euch auch mal die Krankenhausfolge anhören. Ja, genau. Ja, aber... Obwohl ähm, ich ja nicht so viel genaueres zu
0: meinen Kollegen sage. Also, wenn ihr genaueres wissen wollt, wie die Arbeit im Krankenhaus ist, dann äh, könnt ihr euch die Folge gerne anhören. Und eigentlich könnt ihr uns auch mal schreiben. Äh, ich glaube, mittlerweile haben wir bestimmt einen Instagram-Account. Könnt ihr ja. uns eine DM schreiben und mal ähm, sagen, ob ihr gerne noch mehr Krankenhausgeschichten hören wollt oder so, ob euch das überhaupt interessiert. Ja. Ähm, ich habe nämlich noch sehr viel auf Lager und wir haben uns die neulich nochmal angehört und ja, müssen sagen, dass da doch einiges zu kurz gekommen ist und das ja. gar nicht so genau erklärt wurde, deswegen, wenn es euch interessiert, dann schreibt, wenn nicht, dann ähm, schreibt
1: auch. Und zwar, dass ihr es nicht gerne wollt, dann langweilen uns. wir euch noch mal. <lacht> folgt uns, liked uns. Was sagen die YouTuber immer?
0: und was sagen alle Influencer
1: YouTube? immer? liked uns, ein... folgt uns, mögt uns, verfolgt uns. Äh, nein, nein, nicht stalken. <lacht> liked <lacht> uns, folgt
0: uns, stalkt uns, nein, nicht stalken. Wow, okay, wir sind aber schon Verleugnet wieder... Verleugnet uns. Oh, wir sind schon wieder sehr vom Thema abgekommen. Ähm, also... Was Finny gerade erzählt hatte, ich habe, also in der Schulzeit muss ich sagen, ja, da gut, da hat man vielleicht ein paar komische Lehrer, von denen haben wir auch schon erzählt. Noch eine Folge. Boah, wir machen hier voll die Promo. Ja, bin ich voll Promo. Naja, mh. auf jeden Fall, wie gesagt, also in der Schule hat man bestimmt ein paar komische Lehrer immer und mit dem muss man auch irgendwie lernen, umzugehen und so und das sind dann halt auch Respektpersonen. Aber man muss ja nicht mit den Lehrern zusammenarbeiten. Man ist ja immer noch in der ganzen Klasse und ähm, man arbeitet ja nicht mit dem Lehrer zusammen an irgendwelchen Projekten oder so. Und ja. im Arbeitsleben ist es halt dann, glaube ich, nochmal was anderes. Oder halt auch vielleicht im Umfeld. Das war das Bekannte, was wir hinzugefügt haben. Also wenn du irgendwelche
1: anstrengenden Bekannten hast oder Familie. so. Familie. Familie vielleicht sogar auch. Ähm also das haben wir jetzt nicht. Also außer Alina. No. <lacht> <lacht> Nein. Aber ähm, das haben bestimmt halt auch Leute... Ähm, es
0: können auch irgendwelche Bekannten sein oder so, mit denen man entfernt befreundet ist oder die einfach auch immer in der Freundesgruppe mit chillen. Ähm, keine Ahnung, aber es kann halt überall sein, dass man so komischen Vögeln begegnet und mir ist es halt vor allem in meinem Arbeitsalltag im Krankenhaus passiert. Ja. Und zwar etwas, was ich halt gar nicht kannte, dass ich dann... Ja, praktisch Leute
1: kennengelernt habe,
0: die ich irgendwie nicht
1: mochte. <lacht> Oder besser gesagt, die eigentlich mich erstmal nicht mochten. So, erstmal so, wo wir sehen Alina so, okay, suspicious. Alina fängt an zu reden. Ne, mögen wir nicht. Hassen wir. Nein. Also
0: man muss halt sagen, im Krankenhaus ist es halt teilweise so, also eigentlich brauchen die halt wirklich Praktikanten. Ähm, die brauchen eigentlich jede helfende Hand, die sie kriegen können. Äh, heißt allerdings nicht, dass sie dann so respektvoll mit den Leuten umgehen. Und gerade als Praktikanten, als FSJler oder auch als äh, Schwesternschüler hat man auch sehr viel erlebt, was wirklich sehr grenzwertig war. Ähm, genau, also ich da habe ich auch
1: schon viel von Freunden gehört. Und, ähm, ich finde, dort werden ein paar grenzwertige Geschichten angebracht. <lacht> nee, das nehmen wir uns fürs nächste Mal auf.
0: Aber ähm, ich kann ja mal von drei Kollegen erzählen, die mir ganz spontan... Ähm, ja, im Kopf sind. Natürlich alles anonym. Natürlich anonym. Ähm, ich wüsste auch gar nicht wie die Nachnamen, nur Vornamen. Ja gut. Da duzt man sich übrigens. Was halt erstmal auch richtig weird war, dann irgendwelche 50, 60 Jahre alten Leute zu duzen. Also, ja. naja. Mhm. Ist man so im Alltag nicht gewohnt. Also vor allem in der Schule nicht. Naja.
1: Nee.
0: Aber gut. Ähm, ich erzähle mir vielleicht von der... Ersten Person, ähm, die mir jetzt einfällt, und das war die am wenigsten schlimmste, fand ich, mit der hatte ich nämlich weniger Probleme, sondern eine andere FSJ auf der gleichen Station hatte mit der mehr Probleme. Die war nämlich einfach sehr, wie drückt man das freundlich aus, temperamentvoll? <lacht> Stimmungsschwankungen. Nee, ich meine nicht die, ich meine so. das andere. Ähm, die Moment war immer sehr Jahr. laut, hat auch sehr viel rumgeschrien und hat einem auch gerne ins Gesicht gesagt, wenn sie einen nicht mochte. Stark. Ähm, oder wenn sie einen für faul gehalten hatte oder keine Ahnung. Und war halt auch nicht das, so. Das, was man
1: für gewöhnlich für sich behält.
0: Ja genau, war halt nicht so tolerant, würde ich sagen. Und hat dann halt auch oft irgendwie gesagt, ähm, wir, wir hatten ja einen Schüler da, der ist halt okay. Der ist tatsächlich halt nicht so oft gekommen, weil der halt immer so krank war. Und okay, es gibt halt Leute, die ja etwas empfindlicher sind und Leute, die halt ähm, weniger empfindlich sind, aber nichtsdestotrotz, finde ich bei Krankheit, wenn jemand sagt, ich bin krank und deswegen komme ich nicht zur Arbeit, ähm, dann sollte das nicht hinterfragt werden. Also man sollte es auch nicht ausnutzen und blau machen, aber ich finde, man sollte es halt auch nicht hinterfragen, weil sonst fühlt man sich halt immer schlecht, wenn man sich krank meldet und schleppt sich am Ende noch super krank, zur Arbeit und gerade im Krankenhaus ist das ja nicht gut, wenn man irgendwie mit immungeschwächten Patienten zu tun hat
1: ja, und das die ist dann am Ende gut.
0: ansteckt. Ja. Ja. Naja, keine Ahnung. Zumindest ist der halt öfters krank und die hat dem halt ganz offen ins Gesicht gesagt, dass sie den für faul hält und den, ja, halt der Meinung ist, dass er die ganze Zeit blau gemacht hat und absolut nicht für den Job geeignet wäre. Was halt ähm, schon nicht so ganz nett ist. Nee, ähm, die hat auch nicht meine eine Freundin immer angeschnauzt, wenn sie gesungen hat ja oder gesummt hat. Also sie hat jetzt nicht laut gesungen, aber so gesummt, was man halt bei der Arbeit einfach manchmal automatisch macht so und dann halt so blöd angemacht zu werden, ist halt auch nicht so cool. Ja. Und die hat auch Patienten teilweise sehr, ist sie sehr laut angegangen. Also wir hatten sogar eine Patientin, die hat sich darauf dann nicht mehr getraut zu klingeln, ähm, was halt auch irgendwie ein bisschen, also suboptimal ist. Ja. Ich meine, die sollen ja schon auch klingeln, wenn sie irgendwie was brauchen. Naja, ähm, aber die fand ich auch am wenigsten schlimm, weil die tatsächlich nie gegen mich geschossen hat. Ähm, die hatte, also gut, ich bin auch eigentlich immer zur Arbeit gekommen. Eine Woche war ich mal krank, aber es war auch ganz am Ende. Äh, und ich war wirklich krank, also ich habe nicht blau gemacht. Ähm, nee, keine Ahnung, aber die, ähm, ich meine, die konnte auch echt nett sein, also die hat mir am Ende... Also ganz am Ende hat die mir auch alles Gute gewünscht und so und hat mich auch echt viel machen lassen, das muss man auch sagen. Ähm, aber ich kann es absolut verstehen, dass viele Leute auch sagen, dass sie mit der nicht so gut zurechtgekommen sind. No. Und ähm, gerade so eine direkte Art, wenn jemand einem immer ins Gesicht sagt, wenn man irgendwas scheiße findet, finde ich das auch hart. Also gerade, ja. also ich meine, unter Freunden ist das was anderes, wenn man halt sowieso schon auf einer Wellenlänge ist und man weiß, ja, man macht halt freizeitlich was miteinander und, ähm, muss ja auch nichts miteinander machen, aber man verbringt gern Zeit miteinander, möchte dann halt vielleicht sagen, wenn irgendwas blöde ist, dass man das dass sich das halt nicht aufstaut und so. Ja. Und oft ist das ja auch nur, dass man was wieder richtig stellen muss. Ja. Ähm, das ist was anderes, aber halt unter Kollegen, ich finde, da muss man dann nicht unbedingt, also wenn eine Sache wirklich massiv stört, okay, dann kann man das mal ansprechen, aber da muss man die Person nicht anmotzen, sondern dann sagt man das halt auf. mal so neutral, du bist,
1: äh, du bist echt oft krank, ist alles okay. Genau, irgendwie sowas. Ähm, halt nett ausgedrückt... Scheiße nett ausgedrückt, nenn ich so etwas. Ja, und man muss das halt auch nicht immer machen. Weil manche Sachen... Also, dass jemand summt,
0: das ist doch egal. Das stört einen doch nicht. Also, wenn
1: es so eine Song ist, wenn ich richtig
0: stört, bei diesem einen Song genau, den man schon Ewigkeiten als Ohrwurm
1: hat, und gerade rausbekommen hat, und dann immer wieder ein Ohrwurm. Ja, dann gut, aber... Aber dann auch mehr so zum Spaß anmotzen, weil das genau. ist dann halt so...
0: Äh... Ja. ja, keine Ahnung. Also das finde ich, es hat schon... Da konnte ich schon verstehen, dass viele mit dir nicht so gut zurechtgekommen sind. Wie gesagt, ich bin gut mit dir zurechtgekommen. Ähm, aber... Ja, keine Ahnung. Ja, So muss man halt das nicht machen. Aber, na, kennst du auch solche Leute, die einfach so sehr laut sind, temperamentvoll immer sagen, wenn sie irgendwas kacke finden. Kennst du solche Leute?
1: Ja. Tatsächlich. Äh, also, Aber die sind halt auch wirklich extrem nervig. Vor allen Dingen im Krankenhaus. Ähm, diese Leute, die einen Stress da machen, wo gar keiner ist, das finde ich auch extrem schlimm. Sagst du so, als würdest du selbst im Krankenhaus arbeiten? Nein, aber ich war schon hier und da mal im Krankenhaus. Naja... Aber es ist generell,
0: glaube ich, in jeder Arbeit so, Leute, die Stress machen, wo gar kein Stress angebracht ist, das ist halt, ja, das nimmt so ein bisschen die Entspanntheit raus, das ist nicht so schön. Naja, ja.
1: ähm, soll ich mal dann von der nächsten erzählen oder wirst du noch von ein bestimmtes erzählen? Ja, Anonym, also ich natürlich. muss ganz ehrlich sagen, äh, bei mir gibt es das nicht so, also ich arbeite auch noch nicht, ich bin 15, ja, aber, ja. Ja, okay, soll ich weiter erzählen? Ja. Ja, okay, also dann
0: gab's noch eine andere mit der, ähm, die hat dann noch mehr gegen mich geschossen, zumindest am Anfang. Ich glaube später mochte sie mich voll, aber am Anfang nicht so. Ähm, also zum einen, man muss halt sagen, als FSJler hat man überhaupt keine Anleitung richtig bekommen auf der Station. Also es wurde uns nicht gesagt, was wir machen sollten und was nicht. Ähm, und... Deswegen, dann kann man das halt eigentlich auch nicht voraussetzen, man kann halt, wenn irgendwas falsch läuft und ich meine, das passiert ja oft unter Schülern, unter Praktikanten, unter FSJlern, man hat ja keine Anleitung. Ähm, oder man ist halt ja noch nicht voll ausgebildet im, im Sinne von den Schülern, also Schwesternschüler schüler meine ich damit. Ähm, und dann kann man das denen natürlich sagen, aber der Ton macht die Musik, also man kann es halt diplomatisch sagen und sachlich ähm, und muss jemanden dann nicht anschnauzen und so. Naja, aber die, ähm, von der ich jetzt rede, die ist die mit den Stimmungsschwankungen. Von der habe ich Winnie mhm. auch schon erzählt. Ähm, und die war halt absolut nicht unbedingt sachlich. Und die war im einen Moment war die super lieb ähm, und im nächsten Moment ist die völlig explodiert wegen irgendeiner Kleinigkeit, die eigentlich absolut scheißegal ist. Ähm, also, keine Ahnung, einmal ist die völlig explodiert, weil ähm, irgendwie, also, keine Ahnung, die war halt schon was älter. und die meinte ja, früher wäre es wohl so gemacht worden, dass ähm, man halt die Patienten nach der Übergabe dann zum, für den Spätdienst, dass die dann nicht am Tisch sitzen, sondern dass man die wieder zurück ins Bett legt. Keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht beurteilen, Sieht ob so das, wie, das... so wie, als hören das so die zurück ins Bett legt. Naja, manchmal muss man, sind die halt nicht so aktiv, <lacht> da muss man halt wirklich viel Kraft aufwenden. Yeah. Die ist zumindest völlig explodiert, weil eine Patientin oder ein Patient, ich weiß gar nicht mehr, um wen es ging, halt noch am Tisch saß. Und wir die halt oder den halt zurück ins Bett bringen sollten. Ähm, und ja, ich meine, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, dass es so, ähm, ja, ungeschriebenes Gesetz war, dass man die dann immer wieder zurück ins Bett legt. Aber nichtsdestotrotz ist es völlig überdimensioniert, wie die reagiert hat. Völlig übertrieben. Also, man muss da nicht so explodieren, sondern man kann dann sagen, oh weh, also, ja gut. So sollte man das nicht machen, kann man dann auch meinetwegen zum Praktikanten oder so sagen, auch wenn es auch scheiße ist, die Kollegen in die Pfanne zu hauen, aber das wäre noch die sachlichere, der sachlichere Weg. Ähm, aber ich meine, dann sagt man das diplomatisch und regelt dann mit der Person selbst, die das dann gemacht hat, sagt man dann beim nächsten Mal, ja hey, mir ist aufgefallen, ähm, dass da noch Patienten draußen saßen und ich fände es eigentlich ganz cool, wenn wir das so handhaben würden, dass die Patienten dann immer nach dem Frühdienst reingesetzt werden. Ja, ja, ja. ja. Das kann man halt super diplomatisch sagen und dann ändert sich ja auch was. Aber man muss nicht so explodieren und rumschreien und vor allem mich mit anschreien, obwohl ich ja gar nicht beim Frühdienst da war. Also, was konnte ich denn dafür? Gar nichts. Ja, gut. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Und deswegen, das war super komisch. Und dann gab es noch eine Situation da: ähm, also, es gibt halt Patienten, die so ein bisschen älter, ein bisschen vereinsamt sind. Und ähm, ja, keine Ahnung. Die haben halt manchmal auch Redebedarf und aus denen, manchmal kommst du gar nicht aus dem Zimmer mehr so richtig raus, weil du willst ja auch nicht unterbrechen. Ähm, und dann reden die und reden die und erzählen dir ja praktisch ihre ganze Geschichte. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann bleibst du halt da, aber es ist ja okay, ähm, wenn du eine Weile dann halt auf dem Zimmer bist und dir ein bisschen Zeit nimmst, gerade als FSJ-Lor Praktikant, weil eigentlich bist du ja da, ähm, also gerade im Falle eines fsj Lers, das ist ja sozial, also man will ja helfen, man möchte den Leuten helfen, also den Patienten, nicht unbedingt den Angestellten dort. Und man sollte halt pro Bono sein, also on top. Man sollte nicht, äh, die sollten nicht auf einen angewiesen sein, genau. Ja. Und äh, deswegen ist es eigentlich völlig legitim, finde ich, wenn man dann halt ein bisschen mehr Zeit bei einem Patienten verbringt. Aber nichtsdestotrotz war es auch nicht so, als wäre ich dann einfach verduftet und gar nicht mehr aufgetaucht, sondern ich war in dem Zimmer und hatte Rundgänge, also der Rundgang war vorbei. Und aufgeräumt war alles, was jetzt so meine Aufgabe wäre. Und dann wäre halt eigentlich nur noch die Aufgabe gewesen, auf Glocke zu gehen. Und ich habe halt, also das war halt eine Glocke, dort hat es geklingelt. Dann bin ich halt ins Zimmer gegangen und dann stellt man halt sein Anwesenheitslicht an. Und wenn man das Anwesenheitslicht anhat, dann hört man, wenn praktisch irgendwo ein anderer Patient klingelt. Und dann sieht man auf so einem kleinen Bildschirm an der Tür auch, welches Zimmer klingelt. Und Deswegen hat man es halt trotzdem immer noch voll unter Kontrolle, wenn man dann dort steht und sich ein bisschen länger mit dem Patienten unterhält. Und ich hatte es halt auch voll unter Kontrolle und es hat niemand geklingelt und ich habe mich mit der unterhalten. Ist auch gar nicht so lange. Aber die war halt super einsam und man hat halt gemerkt, dass glaube ich, es war irgendwie eine Diagnose, eine schlimme Diagnose oder so, die sie gekriegt hat, mit der sie halt nicht so richtig klar gekommen ist und die brauchte halt jemanden zum Reden. Und die Zeit habe ich mir halt dann auch gerne genommen. Zumindest ja. ist dann die ähm, Kollegin reingeschneit, Tür aufgeknallt, hat rumgebrüllt vor dem Patienten also und meinte so, ja, wie kannst du hier so lange bleiben? Hier draußen brennt die Hütte und du lässt mich alleine. Ähm, wo ich so war, ähm, also erst einmal, wieso brennt draußen die Hütte? Gibt es irgendeinen Notfall oder so? <lacht> ähm, <lacht> aber, naja, keine Ahnung. Dann bin ich übrigens auch mit nach draußen gegangen. Draußen war gar nichts los. Also, die fand es noch nicht cool, dass ich die ganze Zeit auf dem Zimmer war, aber okay. Ähm, und halt dann aber auch
1: halt. Du für Patienten bist, dann. Das ist halt
0: richtig kacke für Patienten und ich darf ja auch meine Zeit selbst irgendwo einteilen. Und ich meine, man kann es mir halt auch anders sagen. Man kann sagen, ja, gerade ist viel los, was jetzt in dem Fall halt nicht der Fall war. Aber wäre es der Fall gewesen, kann man sagen, äh, draußen ist viel los. Könntest du bitte mit nach draußen kommen? Ähm, oder man kann auch sagen, auch wenn jetzt tatsächlich in der Situation oder so sie einfach gesagt hätte, ja, mir ist es lieber, wenn du mit draußen bist, dann weiß ich auch, dass du präsent bist, ähm, dass du auch auf Glocke gehen kannst und so, das wäre mir sehr lieb. Ähm, dann ist das halt immer noch was anderes, als wenn du dann reinkommst und vor den Patienten, ähm, dann halt, ich mein, als FSJlerin, das war noch relativ am Anfang, wie ich dann einfach so zur Sau gemacht wurde, das findet man halt schon auch nicht schön und für die Patienten ist das auch nicht schön, abgesehen yeah. davon, dass es halt wahnsinnig unprofessionell ist und ähm, naja die hatte wahnsinnig krasse Stimmungsschwankungen also wie gesagt im einen Moment war die super goldig und lieb ähm, und im nächsten Moment ist die so eskaliert wegen Kleinigkeiten also das ist wirklich
1: echt das ist verrückt ja also naja, aber solche Leute gibt es auch überall aber wir wollen euch ja jetzt auch Tipps geben so, es falls ihr so eine Person seid wie man es nicht machen sollte. Oder beziehungsweise so wie man es machen sollte. Wir ja. geben ja auch immer noch Ratschläge, wie man es besser machen könnte. Also, ja, du am Ende sagen wir auch, der dritten Person geredet. Genau, ja.
0: Und am Ende sagen wir halt auch, wie man mit den ungemütlichen Leuten dann umgehen kann. Und die dritte Person, das ist übrigens so eine richtige Steigerung hier. Richtiger ja, Klimax, richtige Klimax.
1: Ja, richtiger ja.
0: Klimax. Genau, also das, äh, die dritte die ist jetzt, also ich habe zwischendurch Stationen gewechselt und, ähm, weil das halt einfach standardmäßig ist als FSJ-Ler, dass man nach sechs Monaten Station wechselt, um halt nochmal was anderes zu sehen. Und, ähm, ja, auf der ersten Station gab es halt diese zwei Leute, aber verglichen mit der einen Person auf der neuen Station waren die ersten zwei völlig harmlos, fand ich zumindestens, weil die, die jetzige nämlich am allermeisten gegen mich geschossen hat und zwar richtig persönlich gegen mich, also, ähm. Und die anderen waren dann ja offensiv zu einem und haben einen dann vielleicht so sau gemacht. Aber die ist halt richtig hinterhältig. Ähm, die redet dann zum Beispiel, du bist mit im Zimmer und die redet vor Patienten super schlecht über dich und sagt, ja, du hättest eigentlich gar keine Ahnung
1: und alles wäre falsch, was du machen würdest. Was ähm, natürlich. Auch der super unprofessionell ist und auch extrem doof für die Patienten, wenn dir gerade eben irgendwer äh, irgendwas an dir gemacht hat, und so, oh, kommt die Nächste und sagt, ja, also die hat eigentlich gar keine Ahnung, du bist so, scheiße. Ja, aber es war halt super
0: unnötig. Also ich meine, ähm, das war einmal zum Beispiel, da habe ich ein Pflaster geklebt. Da hatte, also die Patientin hatte Stuhlgang gehabt ähm, und halt, das war so ein Pflaster für die Kubitus am Steiß. Und da ist halt ans Pflaster oder ins Pflaster rein so ein bisschen Stuhlgang gelaufen. Das kann man natürlich nicht da lassen, weil dann entzündet sich das auch und ist auch nicht gut für den Dekubitus. Ähm, mal abgesehen davon, dass es das stinkt und super unhygienisch ist. Ähm, na zumindest habe ich dann das Pflaster abgemacht und es war halt super viel los ähm, auf Station. Und ja zumindest habe ich dann halt äh, einfach ein Pflaster geholt, exakt das gleiche, was ich abgemacht habe und habe es halt genauso draufgeklebt wie das Pflaster, was ich abgemacht habe, vorher draufgeklebt hat. Und dann, kurze Zeit später, kam dann die ähm, Kollegin da ins Zimmer und ich war gerade bei einer anderen Patientin im Zimmer, also im gleichen Zimmer. Und da meinte die so, was, wer hat denn hier ähm, das Pflaster geklebt und keine Ahnung? Und dann meinte ich so, ja, ich habe das geklebt. Und dann meinte die, äh, meine Kollegin so, ja nein, das geht ja gar nicht, das kannst du ja doch nicht machen und die braucht eigentlich gar kein Pflaster. Ähm, was eigentlich richtig dumm war, weil also zum einen darf ich Pflaster kleben und das habe ich ja auch schon vorher gemacht. Zum anderen war es exakt das gleiche Pflaster in exakt dem gleichen Winkel wie vorher. Und die war der Meinung, es dürfe auf diesen Dekubitis gar kein Pflaster kleben. Ähm, letzten Endes hat allerdings der Arzt, der natürlich wesentlich höher qualifiziert war, das Pflaster draufgeklebt vorher. Also das war schon alles hatte schon alles seine Richtigkeit. Ähm, aber die hat halt so rumgestänkert und so ist es ganz oft. Die ist halt irgendwie der Meinung, sie wäre der Pro in allem und wisse alles besser. Und deswegen macht sie halt gerade irgendwie Praktikanten oder halt eben mich voll runter. Und, ähm... Ja, genau. Ja, man
1: übrigens auch einen klassischen Minderwertigkeitskomplex. Man ja. muss andere kleine machen, um sich selbst größer zu fühlen. Ja, eben. Also...
0: Und man muss halt auch sagen, die ist halt eigentlich auch echt nicht so besonders gut in dem, was sie tut. Also gut waschen oder so kann sie ganz gut. Ähm, aber... Das Ding ist halt, es gibt halt Pflege, also das Pflegepersonal und dann gibt es halt Pflegehelfer. Und Pflegehelfer, da kann man zum einen, glaube ich, eine Ausbildung machen, die irgendwie ein Jahr dauert oder irgendwie so einen Crashkurs oder so, der irgendwie nur ein paar Wochen dauert oder eine Woche. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie hat die mir das mal erklärt. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat, aber auf jeden Fall gehört sie zum Pflegehilfspersonal. Und die dürfen natürlich auch weniger als das Pflegepersonal Einfach weil sie halt weniger Hintergrundwissen auch haben. Und gut, die Frau ist schon ziemlich alt, also die ist sicher Mitte ihrer 60er, ähm, und hat bestimmt auch einiges an Erfahrung. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass sie ähm, Aufgaben übernehmen kann, die sie eigentlich nicht übernehmen darf. Ähm, und die stellt halt latent alle möglichen Autoritäten in Frage. So, also ich weiß nicht, gut, natürlich Praktikanten, ich meine, wir wissen natürlich wesentlich weniger als sie, das ist mir auch völlig klar. Aber wenn sie dann die Meinung von einem Arzt in Frage stellt und ähm, es halt nicht nur in Frage stellt und unterfragt, ich meine, okay, das darf man ja machen, aber ähm, sondern dann halt wirklich aktiv gegen die ärztliche Anweisung handelt, dann, ähm, ich weiß nicht, das finde ich halt schon über, ein bisschen übermessen, weil letztlich, ich meine... Geht es da um mein Leben? sie hat, also es geht halt um lebendigen Menschen. Ich meine, da kannst du nicht einfach ausprobieren, nur weil du halt möchtest, dass du dich besser fühlst oder weil du durchsetzen möchtest, dass du der Pro von allen bist. Ja. Aber ich meine, wenn du es halt nicht weißt oder nicht das nötige Hintergrundwissen hast, dann solltest du nicht, ähm, ja, dich also anmaßen, dir anmaßen, das irgendwie besser zu wissen als jemand, der es halt studiert hat ähm, und zwar Jahre lang. Also, bis man voll ausgebildeter Arzt ist, braucht es halt sehr lange und naja, keine Ahnung. Deswegen, dann gab es halt Situationen irgendwie, wo die, wo ein Patient Nikotinpflaster geklebt hatte und sie dann den zum Rauchen gebracht hat. Absichtlich. Obwohl man eigentlich, wenn man Nikotinpflaster hat, halt nicht rauchen darf. Ähm, oder ja, so ein paar andere Sachen. Aber ich meine, gut, das, darauf will ich auch gar nicht so sehr eingehen, weil es ja auch gar nicht darum geht, ähm, sondern halt, wie die dann halt unfair gegenüber anderen Leuten ist und. Dann hatte ich halt auch mal mitgekriegt, da saß ich irgendwie gerade in der Pause, habe es halt mehr zu, also zufällig mitgekriegt. Da hat die von meiner Chefin und das war halt gerade am Anfang, weil halt die Chefin mich auch gar nicht richtig kannte, ähm, wo die dann voll über mich abgelästert hat dort und meinte, ach oh, diese FSJlerin, ich die weiß ja gar nichts und die macht nur unkontrolliert irgendwas. Ähm, wo ich mir jetzt so denke, also sprich es, sprich es halt an, wenn es irgendwelche Probleme gibt, aber sprich das nicht vor Patienten an und sprich nicht direkt die Chefin an. Und ähm, mal abgesehen davon war es halt auch völlig, also es hat halt einfach nicht gestimmt, weil ich halt auf Anweisung gehandelt habe. Es war auch oft so, dass mir irgendwer vom Pflegepersonal eine Anweisung gegeben hat und die meinte dann so, warum machst du denn jetzt das und das, du musst das und das machen? Und man hat sich so denkt, naja, das ist halt, also schon ein bisschen dreist. übermessen und dreist, genau. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ich bin nicht die Einzige, die der Probleme mit der hatte, da ähm, gibt es zum Beispiel noch eine Kollegin von mir, die ebenfalls ausgebildete Pflegehilfskraft ist, ähm, ein bisschen jünger, aber in ihren 50ern oder so, also jetzt nicht ein blutiger Anfänger, ähm, und die wird auch permanent kritisiert von der, und ich meine, die sind halt wirklich auf der, gleichen, auf der gleichen Ebene, also von daher, da hat sie nicht das Recht, irgendwas zu kritisieren. Man kann es vielleicht ansprechen, ich glaube, es ist so und so, man muss es so und so machen,
1: Generell kritisieren sollte man wirklich vermeiden.
0: Also man kann halt Sachen ansprechen, diplomatisch und fragen, aber man muss sich nicht so über Leute stellen, muss nicht Leute für irgendwas kritisieren und oftmals kritisiert sie auch Sachen, die gar nicht falsch sind, also naja, aber ganz krass war es auch mit ähm, also Praktikanten und zwar die ihr Pflegepraktikum machen, also mit Medizinstudenten, weil die über die ist sie auch super hergezogen die ganze Zeit und ähm, ja, hat denen wirklich die Arbeit dort richtig zur Hölle gemacht, ähm, hat die für alles kritisiert, denen nur Scheißaufgaben gegeben und ich meine, auf Station ist es halt manchmal so, dass man manchmal, also es gibt Phasen, wo man halt extremst viel zu tun hat und Phasen, wo man wenig zu tun hat. Das kommt halt darauf an, ob es gerade Notfälle gibt, wie die Patienten gerade so drauf sind und so. Und wenn es halt nicht so viel zu tun gibt, dann bin ich der Meinung, darf man auch mal sich hinsetzen. Vor allem, wenn sie es selbst auch macht, so. Ja. aber nein, die hat immer die Praktikanten aufgescheucht für irgendwelche Scheiß, für irgendeine Scheißarbeit, die halt wirklich ja richtig unnötig letztlich teilweise war ähm, oder gar nicht deren Aufgabe und ich, mein, ich weiß nicht, ich finde das muss halt nicht sein. Gut, ich muss sagen mittlerweile oder gerade wo dann halt wo die sich auf andere Leute fokussiert hat, weil die dann halt irgendwie super nett auf einmal zu mir. Mhm. Aber ich habe jetzt schon auch irgendwie Angst, wenn ich wiederkomme und die ganzen Praktikanten sind nicht mehr da dass sie dann wieder so ekelhaft zu mir ist. Also keine Ahnung. Ich denke, das wird man sehen, aber es gibt halt, was wir damit sagen wollen, es gibt halt super viele unangenehme Leute, unangenehme Kollegen, unangenehme Bekannte, obwohl wir jetzt nicht so viel über Bekannte geredet haben, weil wir zum Glück nicht so viele schlechte Beispiele da haben.
1: Nein, Oder hast du, hast du noch irgendwas? Ich persönlich nicht, nein. Aber, ähm, was man daraus lernt, falls ihr so eine Person seid, Geht die ganze Sache sachlich an. Und Alina, was wäre dein Vorschlag für Leute, die mit solchen Leuten zu tun haben? Also das muss man halt lernen. Gerade
0: wenn man halt super jung noch ist und ähm, zum Beispiel gerade aus der Schule rauskommt, äh, wie ich da praktisch rausgekommen bin. Ähm, man muss halt lernen, dass man schon für sich einsteht. Also, ich meine, das sind da nicht solche, nicht unbedingt nur solche Autoritätspersonen wie Lehrer oder so. Wenn die gesagt haben, dass du hast was falsch gemacht, war es ja meistens so, dass du was falsch gemacht hast. Aber dort ist es halt eben nicht unbedingt so. Oder ist es ist halt auch teilweise so, dass du dann für was zur Schnecke gemacht, wär, äh, gemacht wirst, was du halt eigentlich nicht hättest besser wissen können und was eigentlich gar nicht deine Schuld war, dass du das falsch gemacht hast. Und da muss man halt irgendwie für sich einstehen und denen halt schon irgendwo Kontra geben, aber natürlich auf einer sachlichen Ebene. Also da musst du denen sagen, ja nee, ich habe das aber so und so gemacht, deswegen und deswegen und deswegen. Oder äh, wenn jemand dich kritisiert, wie du irgendwas machst, dann sagst du, wie genau soll ich das denn machen? Oder wenn jemand sagt, das und das darfst du nicht machen, dann welche Sachen darf ich denn machen? Und wo steht das? Wo kann ich das nachlesen? Ja. Ähm, dass man halt das irgendwie sachlich angeht, natürlich auf die andere Person auch zugeht, ähm, aber auch für sich einsteht. Und ja, aus meiner Erfahrung hilft es auch, sich manchmal damit anderen Kollegen darüber auszutauschen und dann zu sagen, ja, geht es dir auch so, dass du so schlecht mit der klarkommst oder liegt das an mir? Weil oftmals denkt man sich dann ja auch, liegt das an mir, dass ich mit der Person so schlecht äh, klarkomme oder dass sie mich so auf den Kicker hat? Aber dann am Ende merkt man ja, das ist gar nicht man selbst und... Ich meine, diese Leute, die haben meistens viele Probleme zu Hause, ähm, die die dann halt irgendwie mit an den Arbeitsplatz nehmen oder wohin auch immer mit. Ähm, und ich meine, die können einem letztlich auch nur leid tun und man sollte jetzt dann auch nicht auf ein gleiches Niveau absinken wie die. Nicht zurückschießen, nicht provozieren, nicht, provo nicht provozieren. Sondern halt ähm, vernünftig und rational bleiben, äh, dennoch für sich selbst einstehen, ja, in nicht Fall. zu sehr klein
1: beigeben. Ja, also steht für sich selber ein. N ihr kennt eure, euren Wert, solltet ihr zumindest kennen.
0: Und Gerade als Praktikant oder so, da müsst ihr euch mal ins Gedächtnis rufen, ihr werdet ja nicht bezahlt. Ihr macht das ja freiwillig, also... Oder als FSJler, da bekommt man hier nur ganz wenig Bezahlung. also 2 Euro pro Stunde. Genau, also eben, deswegen... Naja, man muss halt irgendwie lernen, mit solchen Leuten umzugehen. Das bringt leider wahrscheinlich das ganze Leben. Also wahrscheinlich gibt es wenig Arbeitsplätze, wo es nicht eine einzige Person gibt, die so ein bisschen komisch drauf ist. Man muss halt irgendwie lernen, mit der Person umzugehen. Und gut, irgendwo kann man auch einen Schlussstrich ziehen, wenn es irgendwie zu viele Leute sind, mit denen man nicht ordentlich umgehen kann. Ähm und es einfach auch nicht besser wird nach einer ganzen Zeit, dann ist es manchmal auch das Richtige, den Beruf, also die Arbeitsstelle zu wechseln, ähm, ja. im Krankenhaus die Station zu wechseln oder so, ähm, in der Schule auch mal die Klasse
1: zu wechseln, wenn genau. ja
0: sogar die Schule. Ja genau. Also es gibt Mittel und Wege. Man sollte sich nicht zu klein machen. Ihr habt auf jeden Fall das Recht darauf, ähm, ordentlich behandelt zu werden. In jedem Falle. Und dafür sollte man auch einstehen. Ja, sehe ich auch so.
1: Das war ja, genau. auch mal eine
0: sehr interessante Folge.
1: Wo ich wieder? sehr,
0: sehr viel geredet habe. Es tut mir so leid.
1: Mein Anteil <lacht> ist hier riesengroß. Und du musst es ab und zu schweigen, du Arme. Tut mir leid. Ja, alles gut. Also, dann wünschen wir euch noch einen, einen schönen Tag. Einen schönen. Nein! Nein! Einen okay. schönen okay. Nein-Tag? Nein, einen schönen
0: Nachmittag, Morgen, Mittag, Abend, Mal weil er immer ich es gerade hört. Ach, Aha, da hast es gesagt. <lacht> ja, genau. Genießt die Zeit. Hoffentlich ist schönes Wetter bei euch. Genießt es. Geht nach draußen. Lasst euch nichts unterkriegen von irgendwelchen komischen Leuten. Und es liegt genießt nicht an ihr Leben. Euch. Genau.
1: Genießt euer Leben und... Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.